0: 先生们，欢迎您来到中国
1: 首都北京。啊、欢迎乘坐北京地
2: 铁一号线。别挤，别倒着走。下趟吧，师每天路上花多长时间上班
1: ？两个小时。超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认北京的房价太吓人了。唉，逃离帝都计划。
2: 哈喽，大家好，欢迎大家收看《逃离帝都计划》。我是最近短暂逃离了帝都的大狗
0: 。我是有点不太想回帝都的搞笑妹。我是还在加班的锦妹妹。<笑>结尾的哈哈哈,哈是他的精髓
2: 。那这期节目呢，不知不觉我们已经来到了《逃离帝都计划》的第九期的节目的录制了，而且是我们的和九十九种生活对话系列的第五位嘉宾。那这个系列之前呢，我们已经对话过，呃，体制内的教师啊，啊，自由职业者呀，包括上一期的清华上岸的考研人等等。然后有兴趣的听众呢，可以去听一下我们往期的节目。那今天的这位嘉宾，他的经历啊，比起之前的嘉宾来说，可以说是毫不逊色。为什么呢？因为外企他也待过啊，自由职业他也做过，九九六甚至零零七的社畜生活呀也经历过。但有一点呢，就是这些前面的嘉宾都比不过的，那就是。作为一个九零后，人家孩子都好几岁了，这个就太让人羡慕了。好，话不多说，掌声有请我们今天的嘉宾王大爷
1: 。啊、大家好，大家好，我是一个北京土著，我是王大爷。刚才咱们那个主持人说的不太对啊，我是八九年的，不算九零。哦，你是89八九年的，对,、嗯、对那你就是踩着对对的
0: 尾巴。
1: <笑>对对对
0: 我觉得王大爷今天经历，我必须要提前剧透一下。就是听完他的故事，我觉得就是你们就明白为什么我们必须逃离帝都了
2: 。对，这就是我们这个非常点题的一期。而且我，但
0: 这个这个谜底要最后揭开，王大爷你就别提前说了啊
2: 。开场的时候我突然想到一个问题哦，就是王大爷这个名字好占便宜哦，我们就是一整期都管人叫大爷大
0: 爷。你已经知道他的经历了，你还不明白自己为什么要叫他叫他大爷吗？好
2: 的好的。小的明白因为你大
0: 爷永远是你大爷。好，那个
2: 依照依照惯例，首先那个先放出我们节目的三大灵魂拷问来，需要王大爷作答一下。就是你是谁？你来自哪里？你为什么来到帝都？请回答。
1: 嗯、呃，我来自哪里？我来自来自北京，因为我生在北京。然后其实这么说呢，我爷爷那辈儿不算是北京人，所以其实我也应该不算一个正经的北京人吧
2: 。京三代。嗯
1: <笑>上三代，上三代就不是北京人了，对。但是我我是在北京长大的
2: ，嗯，因为我刚才只是简单的引入了一下，那你能不能介绍一下你的经历呢
1: ？我的经历其实我觉得也不是很复杂。我上大学的时候学了新闻，嗯、呃，那会儿其实就是小时候对职业规划没有一点的概念，然后那你为什么报新闻了呀？因为我父母让我报新闻，我就报新闻了。
2: 哦、oh, ，那你比我强，我我我新闻是完全是被调剂的。
1: <笑>然后报了新闻以后吧，然后呢，那那那自然而然就会接触到我第一份工作的一个技能，就是摄影。然后新闻有新闻摄影嘛， oh. 拍一些呃新闻照片。然后大学的时候在电视台实习，也不太喜欢电视台的那种氛围，包括工作的节奏，所以有机会去外企，然后呢，外企缺摄影师，我就因为。毕竟摄影有一些基础，然后就去外企做摄影师了。呃，外企干了四到五年吧。呃，我们这个外企对摄影的要求到了一个节点以后就不再提升，所以我自己的摄影水平也就不能提升。然后我觉得这么做下去的话不是一个路，我就从外企辞职，然后自己想，因为做。做照片的，就是做摄影的这些工作室啊，还是很多的。然后我想自己去试一试，看看能不能行。结果不太行。嗯、<笑>然后，呃，试了两年吧，不太行，不太行，又想哎呀，两年两
2: 两年已经挺长的了
1: 。<笑>对，然后呢，又想找工作，就主要是那种自己干吧，老是那种有劲没没名的感觉，就是啊
2: ，不够稳定、呃、是吗？就感觉对
1: 对对，就是你挣的钱不敢花，
2: 嗯，然后
1: 所以变
0: 相省钱了嘛。
1: 吗？呃，也可以这么说吧。所以就基于这种考虑，本身也不是雪球越滚越大，而且还有这种朝不保夕、有些是没名儿的感觉。所以我当时就想找工作、嗯。其实喜欢摄影的时候，同时也喜欢汽车，然后所以我一直在给汽车的呃朋友吧做做摄影工作。然后所以其实也认识了汽车圈里的一部分人。所以我当时就从一个摄影师去到了广告公司。这个广告公司是。为汽车服务 的， 其实我觉得还是年少无 知， 然后那会儿也不知道广告公司的水有多 深， 因为之前我们大学隔壁宿舍就是广告系 的， 看着大家也还好 吧， 所以去了以 后， 可能才知道这个人生就是其实很多上班族苦逼九九六到底是一个什么样的感觉。人
2: 生险恶。然后
1: 对不具体提工作内容 啊， 我总结来 说， 广告公司就是。只有在单位上班和在家上班的区别，没有说，呃，真正属于自己休息的时间。
0: 你那不叫上班，你就是只有
1: 干活。哎，对对对，因为那会儿我就是，我记得特别清楚，有一个五一，我带我儿子去露营，然后我儿子和我媳妇他们在外头玩、嗯，我拿着电脑苦逼似的在帐篷里开会。我
2: 的天
1: 呐，然后就是每天电脑都不能离手，然后毕竟有孩子嘛，嗯，我当时就决定、嗯。就是我宁可在家躺着，我也不能干这份工作。所以当时就想着，不行，考点什么吧，因为考点什么相对来说工作稳定一点，然后呢，工作时间也有保障
2: 。哎，我发现你这个经历真的是，就是现在好多职场人的那个心路历程的归宿，啊，就是宇宙的尽头是平。
1: 质。哎、对我，你看我，我八九年的，我现在三十，我再过生日三十三岁吧。然后我可能是三十一岁的时候开始有考编的这个想法，嗯、然后我就到处查、嗯，到处查的时候才发现，哎，那这还属于晚的了，我感觉。对对对，好像过了二十八岁就没有地儿要了。然后呢，但是呢，他还有一些类似于事业编或者怎么说呢，或者公务员的那种工作单位，但它实际上不是在编的，但是可能也算一个国企吧。咱、嗯、所以我就考到了这种单位，嗯、这种单位的年龄限制还还好，三十五岁。然后也算运气不错、嗯，参加了一个考试，和呃事业编的考试是一样的，然后就进到了现在这个单位、嗯，呃，终于实现了朝九晚五的工作，然后呢，工资就不透露了
2: 。我认识你的时候，我觉得你赚钱能力真的蛮强的，就是我感觉你跟我们就是差不了特别多，但是那个时候就已经有车有房了
1: 。不，那个有车有房跟跟工资没有任何关系。然后呢，在那个时候，电商应该还好吧
2: ？挺火的，不现在都
1: 。对，不像现在抖音什么直播带货了，那会儿还是主要以电商为主吧。十年前，二零一二年，对，二零一二、一三、一四那会儿嘛，十年前电商还是比较不错的。然后那会儿就接了好些个，不管是大电商、小电商的一些私活，然后就一直拍。那会儿可能年轻吧，就是每天都想多挣点钱，所谓的这种自我满足。我我后来为什么不干这件事儿啊？就是我之前。每天都在干那个活嘛，嗯、哦，然后把自己的时间排的特别满，然后我我觉得现在的很多职业经理人都是这样的，就是每天几点起床开什么会，然后把自己不管是大大小小的事都安排的井井有条
2: ，就那个日历一眼看过去就是密密麻麻、啊啊
1: ，对对对对对对然后呢，然后你还有今天开始，我一开始非常羡慕或者不能说非常非常敬佩这样的人，然后现在其实我有一种。一种就感觉比较厌恶这样的人，因为我之前也是这样的人。当你把所有的事情都规划好了的时候，然后你慢慢的就会变成一个做事情的机器。然后我觉得我把我生生活中的大大小小的事儿都做成了一个项目，比如说我吃饭是一个项目，比如说我要带孩子出去玩是一个项目。它就是我的生活，就是解决这些一件一件一件的事儿，而不是说我吃饭就是高高兴兴的吃，我从二十分钟吃到三十分钟，我或者我吃一个小时，或者我早上起来能睡会儿懒觉，或者晚上的时候我带孩子出去玩，我也不用再考虑手机上面有没有人给我联系我。但是那样是不行的，就是你的工作如果太多的介入到自己的生活的时候就不行。然后那样的生活持续了一段时间以后，有两件事儿让我觉得。开始厌恶这样的自己，就是我那会儿是二零一四年吧、嗯，我结婚
0: ，然后
1: 挣了一点钱嘛，买了一辆我自己还认为还可以的车，但是当我买到的时候，我没有感觉到任何的开心，我依然把这个事情当做了一个项目，就是,不是因为
0: 你发现了你喜欢更贵的车，
1: <笑>不是不是，就是就是感觉就是我工作。买车，买车是我努力工作的一个结果。这就像咱们小的时候，小的时候，你比如说、嗯，我想买一个，大家都知道，我想买一个四驱车。我攒了一年的钱，光父母每天都要钱。我买了一个四驱车会非常高兴、嗯。但如果我三天就把这辆四驱车挣下来，这个车对于我来讲就什么都不是
0: 。哦，你旁边可以挣这么多钱呀、啊！过、就是、四年挣这么多钱呀、啊！嗯<笑>
1: 嗯<笑>，不是三天吗？不能说。对，主要是这个这这个、这个、这
0: 个任务太容易了是，是吧？我为什么不早点认识王大爷、就是？我想嫁给王大爷。
1: <笑>就是给我的感觉就是怎么说呢？大大大家要听到重点啊，就是这个人生的快乐并不一定是就是你得到你想要的东西，不是物质，你一定要得到你长时间得不到的东西。回到钱上来说，只有我攒攒攒攒，拼了命的攒，攒了好长时间买到的东西才能开心。如果我通过拼命的工作每个月赚了很多的钱，我买完这个东西，我觉得叫发泄，它不叫那种就是能让我开心的这么一个事儿，就是在平衡我自己所谓的付出，付出了很多，我就要花很多的钱去买一个东西，这个东西我觉得是一个恶性循环。我更希望，比如说我一个月就挣五千块钱，然后我每个月都攒一千块钱，我一年以后有了一万两千块钱，我可能就买一个特别喜欢的东西，我会非常开心。但是现在不是这样的，就当时不是这样。当时我可能三天就能挣一万多块钱，但是这三天我非常累。Wow、我用我用了这个三天的结果，换来了一个我可能换来了一个我想要的东西，但其实这个东西买了以后并不开心。就是那
0: 种就就很多人说的有劲儿挣钱，没劲儿花钱
1: 。嗯，怎么说呢？就是你把它变成了一个因果关系，就是因为我努力，所以我可以买这么一个东西。当 然， 这样的话就变成一个比较模式化、比较没有情感的这么一个感觉。它不是小时候那种攒钱得到一个好玩意儿的那个那个心态 了， 所以它就不太对。这是其中一方面。还有一个方面就是在一三到一四年的时 候， 我的家 里， 呃， 奶奶去 世， 然后我居然把这个事儿也当成了一个项 目， 就是应该如何处 理， 应该怎 样， 应该怎 样， 就是并没有这个事儿也并没有影响到我的所谓的我的事业。因为他在我心里，在那个、那时候，在我心里，他只是一个项目。就在我奶奶这个事儿完了以后的一两个月吧，我觉得不太对，这个想法不太对，也可能太年轻，就觉得这个这样的事业是没有任何意义的。所以我当时就把那些兼职都不干了，那样的生活不叫生活，那样生活就是一个怎么说社畜，只不过能多挣一点钱的社畜，没有什么区别。
2: 我觉得其实一般人还是挺难想的这么深入的，因为你刚才说那个让我想到那个悉达多里面就是那种佛教的那种顿悟，你知道吗
0: ？啊，对对对，就是
2: 他经历了很多荣华富贵，然后也得到了很多金钱啊，各种想得到的东西，突然有一天他就厌倦了这些东西，觉得没有意义，然后他就去，他就变成了一个就是在河河边给别人撑船的一个船夫，就是那
1: 种。不不，这个东西我觉得其实其实说说那什么点，就是看看这个人觉悟的时期。我可能也没有真正大富大贵过，就只,只不过是有了在别人眼里可能什么都不是的一点钱，但是我意识到这个问题了。但是我觉得有有的人可能到了很长很长时间以后，挣了很多很多钱才意识到这个问题。对，我也不认同。还有一
0: 点就是，就是因为你也是，就是怎么说，你是个北京人，对吧？嗯
1: 。所以你当你
0: 挣到这么多钱的时候，你意识到这个问题、嗯。但对于非北京人，在北京还租房当社畜的人来说，这点钱还远不够他意识到这个问题，嗯、或者说他意识到他也不能停下来
1: 。唉，从某种角度来讲，我觉得还是我我个人觉得还是意识到比较好，要不然太然活得太没有意思了。你让我想
0: 起一件事儿，虽然咱俩这个事儿毫无嗯对比可言，但是但是这个事儿，我我我也想提一下，就是。呃，大狗应该我不知道你有没有印象，就是、曾经有一个月，咱们曾经加班很严重，就是做一个项目。然后有一天我就夜里面我就很烦躁，我说我要去买包，就是、我们三个要去北京最豪华的商场，也打算去买包。然后我们坐的是那个 SK, SKP 那个吗？对，然后我们坐了一个十块钱的蹦蹦，然后蹦蹦里坐着三个人。当时是那个店的店庆，就是全北京的有钱人都去了。都去扫货，就他们买几万的包和几万的衣服鞋和几十万的手表，就跟买买白菜一样，就就因为当天他不是有积分什么返现，反正就很优惠吧。然后我当时看到那么多有钱人在这疯狂购物，我突然就没有欲望了，就是我没有办法做到像他们那样这么爽的花钱。第一，我没那么多钱；第二，我感觉好像我这个加班的辛苦好像不不能靠这个解决，我感觉这个解决不太了我的这个问题。
2: 但是你知道最近网上有一种思想，啊，就是，就是怎么说呢？好像经济越发展，阶级越固化吧。就是好像我们很多时候特别努力需要去争取的东西，在别人那里就是很轻而易举的那种，就是就是也也就是条条、就是、大路生通罗马，有的人出生在罗马，然后这种就会让人特别无力，就感觉好
0: 像我我这么努力、这么辛苦、这么奋斗，到底是为啥呢？就那一刻就觉得这个包就不不重要，这个也也就是就我觉得没必要，因为对他们来说这个事可能太轻易了。我还这么辛苦，然后然后还要以奖励自己、以安慰自己为名去，我就觉得没必要了。但是你跟王大爷的，你们两个的这种原因，我跟王大爷有阶级的区别，这个我意识到。啊
1: 、<笑>这就是当当代年轻人为什么要躺平？对、啊
2: 哎、对，哎，但是躺平得了。那你既然都意识到了，你为什么后来去广告公司了呀
1: ？我是车圈的广告公司嘛，那个跟车有关系，可以在那玩玩车。结果去了以后，完全不是那么回事，就是天天的伺候客户。客户说什 么， 我就 是， 就是说收 到， 收 到， 收到。嗯 嗯， 好 的， 对， 行行 好， 就是这么一个套路。
2: 你你如果不想做这 些， 你能意识到这 些， 你可以选择换一 种， 换一种方式嘛。但是有一些 人， 他可能就是很难去 换， 因为比如说还有房贷 啊， 有车贷 啊， 然后有家庭有孩子 呀， 他就只能就是在这些的压力之 下， 他就必须要这么做。
1: 哎， 其实我是这么觉 得， 因为我是一个北京人 嘛， 然后我我我个人觉得 啊， 就是。作为一个北京人，北京人不太适合在这种地儿工作，但是如果作为一个外地的同事，嗯、他是可以的，因为他这个工作就是能让你大学一毕业一到两年，快速积累财富是吗一？一万五到两万块钱，对对，没错。我现在身边有非常非常资深的，就是体制内的老师，也就一万块钱一个月，对，所以说他会飞快的积累财富。然后我我，但是我觉得就是如果作为一个外地的同事来讲，不能。因为就是挣的稍微稍微多了一点，但是他年轻嘛，就是不能不能造、啊。我们说的就是攒攒一些钱，赶紧回家。嗯
2: ，很多其实很多人没有意识到，嗯、他刚因为刚毕业的，其实他就有了财富自自自，自自就是、自己的财富自由嘛，他就是没有意识到。而且刚毕业当然想要买包啊，然后旅游啊，然后包括租房呀、啊，其实花费还挺大。的
1: 。其实基本上，我觉得这个人生这个年轻的就是在广告公司可以拿拿命换钱、拿血换钱的年龄，可能也就到。五五到六年，六到七年、嗯，然后就基本上够呛了。嗯、就除非你还能像对像像年轻的刚毕业的大学生或者一样去做这件事儿，去投入这些精力，那就是你不能成家。不能成家、就是，其实其实这个职业生涯还能长一点。如果是成家了的话，就会这个职业生涯会很快的结束。嗯
0: 嗯，而且有一点就是，这个广告行业曾经是一个高光行业。而且诞生过很多传奇人物，但那个年代是一个电视广告的行业，好呃时代，就是大家，比如说你的广告的央视播出会一个是一个很大的事情
1: ，但是现在
0: 现在,现在已经已经全部都分就是分化，都已经流量化了，它已经不再是以前那个那个状态了，是吧
1: ？对，现在自媒体平台、社会媒体平台嘛，不太一样嘛。嗯
0: 对对对对，所以王大爷这个经历，我觉得虽然可能就是他他听起来很现实哈，但是我觉得他的建议给年轻人，嗯，蛮蛮中肯
1: 的。啊，就是别就是别乱花钱。<笑>
0: 对
1: ，或者其实可以乱花，但是你要有有有有有有计划的在花，比如说你想在你你你想回老家，因为我我理解以前我的。就是咱们那个在外企有一些领导钱挺多的了，他依然留不在北京，这就是一个学区和户口这些事儿，你很难达到、嗯。对
0: 对对,对，这个问题，这个很难对
1: ，你很难达到，就是能把自己解能把这个事解决，在很年轻的时候，或者你很晚生孩子。如果就是看人生规划，一定要规划。如果你规划，你可能二十六七岁就想生孩子的话，那前面的财富需要砸，需要积累，积累完了回家去买一些房啊、车啊，然后呢？给自己留一些后路，嗯，然后能让自己顺利的从北京回到家。如果你就一门心思想在北京混下去的话，那我觉得压力还是挺大的。嗯，对，就这,这如果有一点
0: 是你，你是十年前毕业的嘛，所以十年前我觉得那个时候经济状况跟现在不太一样。是我相信，十年前有很多毕业生，就是毕业之后，他去大城市，他没有想过要回家，他可能真的没有想过要回家，因为他看到他的前辈或者他比他的领导比他大不了几岁，都在北京安家，可能他也没有觉得自己真的要回家。但是现在毕业年轻人可能一毕业就去考编制了，就不一样了，已经、嗯，对吧？嗯，考
2: 研考编，反正我们就是我我们公之前公司那些实习生一问。就正在上大学的，基本上一个年级就是大概三分之一半人都去
0: 考编考、考公、考研，就是、嗯、就是。我觉得有一点，就因为我们作为外地人哈、啊，我必须要说一句，就是十年前吧，我感觉就是像我们这种都我都不是五四五线城市，我觉得我们可以算三线城市吧。但是我们这边的城市建设和北京差异非常大，就是你可能在北京待过以后，你会有点不太想回，就你可能还回不去，你知道吗？就是。回家以后的生活呀，你遇到的人呐、啊，就是各方面你都会有一些不适应，或者说你会更觉得北京是更更怎么说呢，更自由、更更适合你的一个环境吧。但是这几年可能好一点了啊，但是之前几年我印象中就是曾经有一次我同学去来我们这儿玩儿，然后我跟他一起打车、嗯，就是出租车司机态度非常差，异，只有我同学想投诉了，但他打电话去投诉的话。接电话的人态度也很不好，意思就是我也没有办法，他就非常，他就对这个城市很失望。然后，但是我们城市当时的，就是那么个现状。其实，
2: 其实你说这个，我觉得也是我，就是我现在还是这样的一个状态。因为我在北京的时候，我特别特别想回家，我就不想在北京待，我觉得北京压力太大，竞争太激烈了。但是我一回来吧，就是比如说我从高铁一下站哦，我一踏上我这个城市的地铁，就是那个噪音瞬间都上升好几倍，然后就是这种很多细节，就是让你啊，我突然又觉得嗯，还是回去比较好那种感觉
0: 。对，有时候就是会有这种差异，可能我我不知道王大爷，你从小在北京长大，你是不是北京的变化也很大啊？你有没有感到就是比如说我们外地人来的多了哈、啊，是不是也会挤压你们？就求就就业空间，比如说本来这个活不用这么拼，结果大家实在卷起来
1: 了。不是，我觉得这个不是一个卷的问题，也不是说大家就一一定拼，这是这个问题其实是因为就是我们我们我们北京人的家在北京嘛，然后我们就不能说换地儿，而你们外地人可以，我是这么理解的啊，就是你你你你你始终有后路可以回家，那那可能比如说。有十个外地人，八个回家了，那那马上就会再顶上来八个人，这八个人是非常年轻、非常有干劲儿的。然后一波一波的车轮流车车轮战，对，就就是车轮战嘛。然后其实他也可以，他他可以在单位待到很晚。那我们有家，如果想六点回家，那显得跟其他人格格不入了。那慢慢的就不会再有我们的这种生存空间。就这，我觉得主要是在这个问题上，就是一轮一轮的，真的干不过。
0: 作为北京普通人啊，因为我知道你也不是大富大贵哈。嗯但是嗯那你觉得现在在北京生活累吗
1: ？我这其其实还好，我我我始终没有太大的压力啊，因为我在广告公司的时候也是可以说辞职就辞职的，就是我不是那种说我我我没了这一月这这点钱我就活不了了那种状态，也可能、嗯、对，也可能是因为我因为我我从小就是不能说从小啊，就是我喜欢给自己留普兰币嘛。那除了这个，啊，这个这个工作上的不兰币，就是比如说我在广告公司上班的时候，我可能又又又去找一些关系给我留后路。我在我在外企上班的时候，我我认识汽车的，人，我给我给我在外在外企留后路。然后我也会比较有规划的去处理我自己的事儿，就是比如说我在一一一一四一五年吧，那应该是北京最后一次房价大涨，嗯，然后那会儿我花了四五十万首付买了一个北京的上车房。然后就通过这些这些小周转嘛，然后就会让自己多一点退路，多一点空间。之前我有一个在广告公司有一个同事，我们关系特别好，他跟我说，就是为什么你没有安全感？为什么你挣这些钱没有安全感？因为你只能通过这一件事挣钱，而这一件事如果完了以后，如果没有了以后，那你就什么都不是，什么也没有。一定要想办法让自己来钱的渠道有很多
2: ，开源。嗯
1: 。对对，如果你有两三两三个来钱的方式，这三个方式互不受影响，就是比如说比如说互不受环境影响，也不受任何你的个人影响，这样的话我觉得就会好很多。所以说就是规划很重要嘛，从小你得你得知道你想要什么，或者你想做什么样的工作，这个东西越早明白越好，越晚明白就越有可能赚问题。对我有个
0: 朋友嘛。他他现在研究生还没有毕业，他现在在一个互联网公司实习做产品。他就说他卷不动了，嗯、他想他想找一个城市去当一个那个老师，小学老师。然后我就说我说你在一个北京这么好大学那个学计算机的，你你是不是先给自己挣几年钱呀、啊？他就他就说我不太想了，我就想直接去当老师了。我就感觉可能我的思维还停留在我们几年前哈，就是来北京那个那个状态，就是感觉你好歹待几年吧。但他们这代人似乎已经开始发生变化，就是就是我实习的时候
2: 已经躺平了
0: 。实习的时候我就觉得我卷不动，然后他会迷他在找实习的时候非常明确的告诉我某某大厂我不去，因为他们加班太多，我就是不去。我实习我也不去。哎、哦，可能还是大环境的原因素吧。现在是是是这个僧多粥少吧，这个这个情况。那王大爷，你现在你觉得你在这个呃事业单位是吧？对
1: ，
0: 这个怎感觉怎么样？
1: 反正就还好，事业单位吧，他给我的感觉就是不会有那么大的工作压力，也不是所有事儿以变现为目的，然后所以大家的压力就还好，嗯、就是每天就是正常上班，正常下班，下班以后基本不会有事儿找你，你下班就是下班。说句那什么的话，就是我刚在这种事业单位上班的时候，我觉得过了一个十一，我都不记得我工作是什么了
0: ，啊、嗯，就是就是因为
1: 十一的时候，也完全没有人理你。猛的从广告
2: 公司到这儿，有点不适应
1: 。就是再也不会有那种微信来一条未读消息恐惧的那种感觉了。就是在广告公司的人都知道，就是我恨不得有两个手机，一个是工作，一个是生活。天天这个手机叮当当当叮当当当响，就是真真的恐惧，真的恐惧。现在没有
0: 了。对，我想想，有次我跟我一个朋友喝咖啡，他就是他好像已经形成就是肢体反应了就是三十秒拿起手机看一眼，三十秒看一眼，三十秒,秒看一眼
1: 。对对。
0: 有一点，王大爷，我可能你没有感受，就是，
1: 嗯
0: ，呃，就像我们这种，就是，呃，我都不用说是三四五线，就是可能是二三线城市，就是很多企业是不会给交五险一金的，对，非
2: 常市场非常不规范的
0: ，然后什么什么
2: 赔偿，什么裁员赔偿，什么什么那些，比如说福利哈，什么年终奖啊，什么。呃，什么画补呀，什么交通补呀，租房补呀，呃、其实很多就是二三线城市，如果你不是特别大的企业、呃、国企啊，或者正非常正规的企业，它不一定都有这些东西
0: 。而且就是交五险一金，就是一个非常正经的工作的话，就是只能是进体制大，或者说是,是某些国企事业单位。对，是的、呃，这个北京北京没有这个问题，北京北京就是就是不交五险一金的
2: 很少很少。对对对对对
1: 。所以这个事儿我还是会，我转回到以前说的，还是得。从小就有一个规划，你先得知道你是什么，能干什么，能在哪儿干，能通过努力<笑>能能走到什么位置。然后虽说不要给自己设限，但其实每每个人的起点在生出来的时候就已经决定了，终点其实也差不多。我觉得这么说是
0: ,是有点悲观呀，大爷？
1: 我想说的就是，一定从小就要就对自己有人生规划。
0: 王大爷，嗯、你的要求太高了，我们小时候啥都不知道呢，你人生规划是什么东西？
1: 所以，我现在就是现在疫情不说了啊，就是在之前的时候，也可能我的格局不算大，但是我就想，我每年都带我儿子出去玩，去去国外，然后能让他接受各种各样的文化，然后也让他接触一下我的工作，然后接触一些我的就是思想，我尽量能把我想展示给他的这个世界是什么样子，在越小的他在越小的时候展示给他
2: ，这样他
1: 才能在越小的时候去了解。这个这个社会，当然大家都有局限性，嗯、不不可能我就能带他看看很多、嗯，这就是为什么起跑线很重要嘛。但是我觉得作为咱们来讲，就是能给孩子提供什么就提供什么，能让他看的多一点就让他看的多一点。这可能需要几代人的努力才能慢慢的，就是怎么说呢，走到下一个阶级吧。但是所以所以为
0: 什么我刚才是我想当王大爷的孩子呢？<笑><笑>我跟王大爷已经不是阶级差异，现在是辈分差异了
1: 。就是。尽自己所能，能让他多看一些东西。就比如说，幼儿园不算，他从小学就学英语，一直学到高中高中学了十二年，全中国都在,在学英语。又有几个孩子能从十二年大学毕业以后就跟外国人说话？我从来不知道我学习这个英语有什么用。你不能家长只跟说将来你可以去跟外国人说话，将来你可以出国的时候用，那都是将来的事儿。所以，我现在带我孩子出去玩你
2: 就直接让他体验是吧从
1: ？从某一些角度来讲，我就可以告诉他英语有什么用。他愿意学就学，他不愿意学就不学。那我，但是他那比如说出国玩他他除了让他知道这个语言有什么用，可能还能知道很多很多其他有什
2: 么。对很多家庭来说，其实出国就已经是一个蛮不那么容易的事儿了。对一些小城市的人来说，因为因为我在北京之前也在 K 十二嘛，就是也接触到很多家长，他们就是很多孩子真的就是相差非常大。比如说一线城市的很多孩子，他们从小时候就是学校里面就各种艺艺术、艺术特长啊什么的，然后包括从小就是父母会带他们去各种国外玩儿啊，然后甚至很多孩子很小时候就出国和国外的很多呃交流啊，然后包括从小就自己写歌呀。然后自己去博物馆做演讲啊，就是当然很多这些资源哈，就是你必须是你的父母到了那样的一个程度，你才可能才会能够让孩子能够体会到的。然后甚至有些父母，就是比如说小城市的父母，或者说家庭经济条件不是很好的父母，他有这个心，他也没有这个力，或者说他有这个力也要非常非常努力才行。就是你你知道，孩子从很小的时候，他的差距就已经非常非常大了。嗯
1: ，没错，没错，没错。但是怎么说呢？就是我我觉得这个东西也不一定。就是可以去拿拿拿拿钱去衡量
0: ，就是说，
1: 大家家长有什么能力就给孩子展示什么，有什么能力就给孩子展示什么，嗯、也不一定说，比如说你年年出国或者或者怎样的孩子就一定比那个不出国的强，嗯，因为我我其实最近看历史比较多，就是历史的所有的那些特别大的奸臣，他的学习成绩都非常优秀，对吧？但是他的三观不一定是正的，
0: 嗯，怎么
1: 说呢？就就是这个东西其实是很矛盾，他、就是、变得很利己了。对，对，对，你你你说哪个大奸臣不是，对吧？饱读诗书的，但是他却还是一个所谓的奸臣。
2: 这个让我想到一个理念啊，<笑>这个理念就不一定正确，就是说，反倒是很多从小就生活环境比较好的人，反倒不太可能成为这些奸臣，或者说是那些。呃，贪污腐败，因为他见惯了这些东西了，所以他对那些不是很在意
1: 。我的理解就是，让孩子从小多接触一些东西，但是不要把三观影响到
0: 。哎，呃，王大爷，我感觉你刚才提到你现在目前所在的这个事业单位还是国企哈、啊，环境还比较友好，对不对
1: ？还好，还好
0: 。对，就大家相处的比较和谐，是吧？
1: 对对对
0: 对对对对,对。啊，但是是不是谈不上就是有什么事业心或者很很拼？我们要什么比什么绩效？我们不,不会有这些哈。不会
1: 不会不会。嗯、就是大家，那你觉得这些东西
0: ，就到你这个人生阶段，是不是你已经觉得这些东西都不重要了
1: 吧？我觉得没有任何的用，我只觉得就是，我都觉得怎么说呢？如果工作来讲，我只觉得为人类做贡献的工作有用，其他的工作都是扯淡。那
0: 我觉得你应该当时进车企来着，开研发电动车去
1: 。那也不是为人类做贡献，<笑>那都是我觉得那些都是为人类服务，都是娱乐大众的事儿，它不是真正的为人类做贡献、就是。那你觉得什么？比如说像医生啊、老师啊这种东西，可以为下一代做贡献，就是嗯，他的人生、嗯、人生价值会比较比较大。而比如说我我说那什么的，你你只是在一个大厂做研发一个可以娱乐大众的东西。嗯，你就算研发出来，你就算财富自由了，你也只是在娱乐大众
0: 。你只是在，高度，你耽误了大师时间。
1: 不<笑>，高高度是不一样的，完全不一样的对对对对。你那个只那是只是为了圈钱
0: 。对对对,对、嗯，因为我在老家也接触了一些朋友啊，很一些什么所谓的这些什么企企业啊单位，我我感觉有些就好像刚才大狗说的这个问题，地方有些机构啊单位，它不是那么好的环境，就会让你比较受挫。就是他是没有那么卷了，但是他活的那个温水煮青蛙，我能这么说吗？或者说比这个还严重？你会不会就是危机感？就是说，或者说我啊，我会有，就是在我这个环境待下去，我会我会待废了
1: 。但是我觉得我出来了以后就更废了。嗯
0: ，哦、嗯、哦哦，你说你进广告公司之后是吧
1: ？对对对，我我我就没有没有没有个人生活，然后呢，这个更严重。因为毕竟我成家了嘛，所以说还是这个这个问题嘛，就是你到底是怎么想的？到底需不需要成家？哎
2: 、啊，我觉得成家真的这个影响还挺大的。就是你，嗯、就是你有家庭的话，你考虑问题的很多，就是你的或者你的人生的意义和价值感的来源就会、嗯，就会有更多的寄托的感觉。嗯
0: ，对，是吧？对
1: 对对，所以我现在其实我的我的一部分重点是在我的孩子身上
0: ，对，会培养下一代
1: 嗯，这个工作没什么，对我对于我来讲无所谓。Who cares？ 反正也不是为人类做贡献的工作
0: 。哎，你这句话说的我有点释然了。就、嗯、你说要别为人类做贡献这个事儿，我就意识到了，就是没那么伟大，没有那么重要，你没有那么重要，
1: 就,就没那么重要。你现在很多事儿，我觉得都没那么重要
0: 。对，就像我最近经历一个事情吧，就是我有一个这个。同事哈，他写一个文章，就是有一些抄袭，而且是有点明显了，就类似于就是你不可能写出这样的文字，就你的文章里出现这个文字一定是抄的，就是谁都看得出来，就不可能这个文章前前面一堆一堆问题突然蹦出来一一段精华，是吧？然后我就觉得我说你这个有点触犯底线了，我觉得你这个太明显，而且是大段的。他说：“哎呦，没事儿，又不是写论文，还查重率什么的。”他说：“我孩子生病了，我着急走呢，就先这样吧。”然后我就说：“我说，我说你，我说你忙，你有事儿，你可以写短点，你可以不用写那么好，但你不能这么抄。”
2: 这个是可以说的
0: 吗？你这个事儿，我当时有一点感觉就是，那是不是我不想在这样环境待呢？就,就这个，我觉得有点可怕。我或者说，我我的孩子重于一切，我的家庭重于一切，我我为了把时间给他，我。当然，这个可能是伦理，就是这已经涉及到原则问题了。就如果是我孩子生病，我也不，我也不会抄袭的。我觉得这个不行，不能接受
2: 。我觉得这个就是可能跟你个人的那个道德有关系了吧，就跟你个人的那个原则有关系了
0: 。对，是这样。但是我会感觉有时候你会发现，天哪，你原来你突然身处这样的环境了，这个也许是一种一种一种,一种落差吧。我不是说所有环境都这样啊
2: ，就是你要找到符合自己的养环境嘛，你才会舒服嘛
0: 。但是可能王大爷现在确实就是，因为我我觉得他在这个单位听起来还不错哦。哎、呃、呀，最近招聘吗，王大爷
1: ？招聘也不归我管
0: 。你这个招聘是不是还有户口的？<笑>是不是还考虑户口
1: ？对对对对
0: 对,对。哦，还有户口线。你看看，你看看，哎呀，别聊了，别聊了，赶紧结束。逃离帝都吧。<笑>聊这这期节目到此为
2: 止 啊！ 那你分享一下你教育孩子的经历 吧？
1: 呃， 怎么说 呢？ 其实我也不一定很对 啊， 就是除了我一会儿那会儿跟他说带他出去 玩， 就是带他出去玩去见世 面， 我现在还给他干另外一件 事， 就是学学乐 器， 学吉他。但是其实我在接触吉他以 后， 我觉得吉他还是挺好 的， 因为 呃， 吉他跟钢琴不太一 样， 吉他可以有一些弹唱的东 西， 更接地气一 点， 就是他可以很快的拿着这个乐器就。做一些跟他生活相接触的这个东西，然后我对学业器的态度就是，如果我不做就不做，如果我做的话，就一定把它做到头就是我要让孩子不能说学到一个所谓专业的水平嘛，但一定是一个非常拿得出手的水平。因为我想举这么一个例子，就是我不知道你们有没有从零到一做过一个事儿，嗯，我的意思不是说像做项目似的，从这个事儿没有，再把它落地。我的意思是把。一个事儿，从自己完全不是特别会到非常熟练、非常精通，可以作为一个自己的特长去给别人展示，可以在专业的人的眼睛底下，你你还是 OK 的，不是一个门外汉。你有这
2: 样，我觉
1: 得我觉得这个零一特别重要，就是我我有这样一个东西，但可能不太拿得上台面。就是在我我一八八九年的嘛，我们那会儿，呃，十八岁前后嘛，电子竞技那会儿是刚开始火的，然后我玩一个游戏叫《星际争霸》。然后在这个游戏中，我们那会儿有一个对战平台，是是，如果你打的越好，会会有一个级往上往上往上提往上升高。然后一般呃业余的爱好者基本上能打到十七八级就到头了。然后咱们跑先刨去那些职业的啊。然后我那会儿打到了十四五级，基本上就在业余的第二第二梯队吧。但通过我从一级到第十四五级的这么一个状态，我我知道一个事情：从零到一做有多难，有多辛苦。但是我到了一以后，我又我我我回顾我从零到一的这个阶段，我又能知道，就是作为一个人来讲，到到零一的时候是一个什么样的心态。比如说我我从零的时候肯定是什么都不会，那我 OK， 我非常谦虚。但是我到三三三到四三到五级的时候，就开始嘚瑟。为什么嘚瑟？因为我可以跟零的这些人说，你们都是菜逼，只有我我我最厉害。但是我到七八七到八。或者七到十的时候，我又低调了，因为我知道上面还有十四、十五。天外有天。对，然后等我到了十四、十五级的时候，我被一个职业选手，呃，也不能算职业选手，是一个半职业的选手，就是人家人家单手一个手操作、嗯，就能打得我完全完全招架不了，所以我就更知道天外有天。所以我是什么时候知道的？我打到十四、五级，大概到二十岁了，差不多。所以，我现在想让我儿子学这个乐器，我想让他在十二岁的时候，就能给专业的人弹，让他知道天外有天，人外有人到底是什么意思。不是天天去跟他嘴上去说，嘴上说是没有一点用的。就像咱们刚才说，这个学英语有什么用？如果只听到嘴上说，是一点用都没有的。一定要让他去体会，嗯。
2: 你这个思想很有意思，就一般家长就是让，比如说让我孩子学乐器，我就是奔着让我孩子以后特牛逼，弹特好，甚至往专业的拿奖这些去说。然后呢，王大爷的说，我让我孩子学乐器，主要就是为了让他体会这种从零到一的这种心路历程的这种经历
1: 。我通过学吉他以后，我知道了一个理论，我现在对这个事儿也深信不疑，就是什么什什么东西叫学会，就是你把它放下十年，你拿起来还能干。咱们现在。钢琴十级或者小提琴多少多少级的有几对，有几个现在还会
0: 。对，这是个问题。反
1: 推，他就是没有学会。他当时弹的再低、再再再顺、再好、再能忽悠人，他就是没有学会这个东西
0: 。而且他当时是为了考级去。
1: 对，我我我才意识到这个。我一开始也是觉得，为什么那么多孩子小时候都学了一个乐器，长大了全不会了？因为他们真的没有学会。嗯。他可能学了十年也没有学会，所以我现在就想让我儿子把吉他学到我放下五年或者放下三年，我拿起来可能热两天手，第三天就 OK 了。其实这个东西跟我玩之前我玩的那个星际争霸也一样，我现在还是十四五级的水平，就是那个东西已经融入到血液里了。我可能头两天玩，我头一二三四把的时候比较比较难，那是因为我手生。对，那是因为手生。等到我过两天以后，我的水平就恢复了，而且还有的时候有提高。就是这个东西，当你真正学会，它会潜移默化的提高，它不用你去练，就是它，它就融融入到你的血液里了。嗯、它它慢慢的，像修炼
2: 内功一通百通。<笑>
1: 对，其实其实学学吉他，学,学这些东西，就是有的时候你你你你你今天不会弹，你也不用再练，你可能过两天就会弹了。它是一个怎么说呢？是一个在心理学习的过程。而且还有一
0: 点是，很多琴童他当年不太快乐，所以当他终于考到了是某个级以后，他后来学习也忙，他就多年是是就有点就
2: 是逃避，就是躲避那个
0: ，哎，他就有他就不碰了。而且就是钢琴十级，类似于刚才大爷讲的这个东西，钢琴十级类似于你讲的这个，你现在是十四五级，就是在专业领域，你这没有用，对
1: ，就是什么不是
0: ，对，什么都不是。嗯嗯就我只有我们普通人听见啊、哦，钢琴十级好好，然后其实专业不用不看这个。而且当你当你意识到这个东西钢琴十级什么都不是的时候，你可能还会挺失落的
1: 。所以我想说的就是，我不知道你们看没看过一个电影，就是叫《无双》，然后周润发做假画、嗯、弄假钞那个，他中间说的一句话、嗯，我真的特别有体会，就是他对郭富城说、呃嗯，这个世界上一百万人里吧，大概有只有一个人才能成为主角，这个主角都是。把事情做到极致的人，所以我其实是想带着我的孩子把一个事情做到极致，哪怕是我理解的极致，是他理解的极致，嗯嗯，然后尽量让他理解这个从零到一到底是什么样的，也没准将来某一天万一成为主角了，对吧？那成为不了主角，那也很正常
0: 。就我感觉，现在王大爷
2: 已经变成教育家了。我觉得这个目标挺难的，就是像你最早举的那个例子，一点点存钱。的那种感觉一样，我觉得会很
0: 有成就感、嗯、对对对对，很有成就感的。能不能我们节目结尾就是他弹的曲子做一个结尾，<笑>给我们录一段吧？可以
1: 可以
0: 。那那所以大大爷现在，我感觉我能无限接近王大爷的办法，就是第一是生一个女孩跟他们家攀庆家，<笑>这是这是比较直接的。第二个我没想到啊，我觉得只有这么一个办法，以后嫁给著名吉他演表演大师王小大爷。
2: 哈哈，你家孩子现在是上小学了吗？还是还没上呢
1: ？呃呃，今天今天是今天今天接到小学录取录取通知书
0: 。啊，现在小学都有录取通知书了。嗯
1: 、对对，今天今天接到
0: 。问一下是在哪个区域
1: ？啊，西城
0: 。哎呦,哎呦我天、哎、呀！有的人生在罗马，有的人生在西城。嗯
2: 、<笑>所以现在是你只要有西城的户口就可以上，还是你必须要也要有学，就北京人也要有学区房才可以上？
1: 说指向性学区房概念没有了，可是我理解还是有学区的概念，就是你比如说你把房子买在周边三个小学都是重点小学的地儿，和买在周边多少个小学都是破小学的地儿还是有区别的。嗯
0: ，那是肯
1: 定。他，对他他所以说其实还是有学区房就这个概念，有学区的这个概念但是
0: 学
2: 区是以房子来算的吗？还是以对对
1: 对对以以房子还要以房子
2: 算
0: 对。嗯，哎呦我的天呀！这这个就没有办法说了，所以这个王大爷等于说你们家是在西城，所以这我们实在是没有办法在，我们只好逃离帝都
1: 了
2: 。通、这、过、个、最后的描述，留下了一个非常黑色幽默、意味深长的结尾，<笑>回到了原点，就是生在
0: 有的人生在西城。对、嗯，你想
2: 你要混到一个北京户口和一个学区房，就是一件多么难的事，对于一个外地人来说
1: 。事在人为吧，我觉得就有些有些先天条件你改变不了，但是后天条件是能改变的。其实跟跟这个人的嗯格局是有关系的，就是尽量提高自己的格局吧。最后给了我们一个
0: 正能量的结尾
1: 。如果自己不行，就想办法让自己的孩子提高格局行
0: 。就是我感觉今天被大爷教育了，但是大爷永远是大爷。
2: 那我们这期节目到这里就结束了，嗯、然后感非常感谢这个王大爷来参加我们这期播客的录制，<笑>然后呢，希望大家能够多多支持、点赞、转发、评论，我们下周见。哦，对，结尾别忘了还有你儿子的吉
0: 他哦，哦。别忘了别忘了听小王大爷在成名前的珍贵录音。好，谢谢大家，谢谢大家
1: ，谢谢大家，有机会再跟大家分享，拜拜，拜拜。
0: 拜拜